0: Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.
1: Das Schöne an dem Gemeinsam stark Podcast ist, dass es in jeder Episode so ist, dass man irgendwie gemeinsam am Tisch sitzt. Ich weiß nicht, wie ist das für dich, lieber äh, Klaus Steiner von der Volksbank Hellweg, wir haben ja gleich äh, ein Thema miteinander zu besprechen. Gemeinsam ist immer erstmal eine gute Sache, oder?
2: Gemeinsam ist immer richtig ja. und wichtig. Ja?
1: Wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, du dürftest dieses Thema jetzt mit mir im Gespräch besprechen oder du müsstest es irgendwie in einen Computer reinsprechen, wo eine Kamera ist, für was würdest du dich entscheiden?
2: Ich bin ein ganz großer Fan von persönlichen Kontakten. Ja, von daher
1: ja. ist es immer gut, wenn man sich in die Augen guckt. Hätte ich auch rausgeschmissen, wenn ich jetzt was anderes gesagt hätte. <lacht> <lacht> nein. nein. Also, ich finde, gemeinsam stark heißt dieser Podcast und gemeinsam wollen wir jetzt auch dieses Thema besprechen. Man muss äh, vielleicht so ein bisschen äh, dazu sagen, wenn wir über das Thema Generationenberatung sprechen, dann ist das natürlich immer ein Thema, wo man auch mal über nicht ganz so schöne Sachen sprechen muss. Ja, das ist so. Aber. Und das muss man im Gegenzug auch auf jeden Fall sagen. Gerade das ist eigentlich ziemlich wichtig. Und deswegen müssen wir heute äh, über das Thema Generationenberatung im Detail mal sprechen. Es gibt eine wichtige Sache, die du, glaube ich, vorneweg sagen musst, weil wir ja in der in der Funktion hier der Volksbank Helwig, du in der Funktion der Volksbank Helwig hier bist. Und wenn wir über das Thema sprechen, musst du eine Sache vorneweg sagen, die wichtig ist?
2: Ja, das ist, ist ganz wichtig. Relativ viele Dinge, die ich anspreche, da gebe ich Hilfestellung. Abschließend kann ich einige Dinge nicht machen. Mhm. Das obliegt dann tatsächlich Notaren und Steuerberatern, da rechts- bzw. Steuerberatung zu machen. Das ja. ist nicht meine Aufgabe und das kann ich auch nicht.
1: Ja, das ist so wie wenn auf der Packung steht, bitte fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn Sie genaueres wissen wollen. Es gibt eine Grenze der Beratung. Man kann beraten, man kann sagen, ah ne, beraten,
2: beraten zu den Themen tue ich grundsätzlich natürlich, aber immer mit dem Ziel, dass die tatsächliche Rechtsberatung, die Umsetzung, oh, okay. dass das dann im Ende den Rechts- und Steuerberatenden berufen obliegt.
1: Ich finde es wichtig, dass wir an, am Anfang dieser Folge darüber sprechen, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer äh, einordnen dass alles, was wir jetzt sagen, in diesem Kontext zusammensteht. So, jetzt kommen wir aber mal zum Thema hier, weil, sollen wir über die wirklich wichtigen Dinge sprechen. Was ich ganz ja. spannend finde, und das ist etwas, was ich, ähm, was ich schon häufiger erlebt habe. Du hast hier ja einen, einen, großen Ordner mitgebracht, ja? Auf dem Ordner steht Generationenberatung. Es sind tatsächlich auf dem Bild, auf diesem grau-weißen Ordner, äh, sind, sind, es ein älterer Herr zu sehen. Man sieht, dass es da unterschiedliche Generationen, äh, gibt. Und darunter steht der Satz, Vorsorgen ist keine Frage des Alters. Zwei Dinge möchte ich da zu diesem Ordner besprechen. Das Erste ist, ich habe immer so ein Problem damit, wenn überall irgendwie alles zu unterschiedlichen Themen rumfliegt. Ich glaube, dass es der Ansatz ist, wenn wir über Themen sprechen, wie Vollmacht, äh, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, ähm, Zeit der Pflege, Elternunterhalt, Testament oder solche Geschichten. Da finde ich es zum Beispiel super wichtig, dass das alles an einem Ort ist. Ich glaube, sonst beschäftigt man sich damit auch nicht, oder?
2: Genau das ist das Ziel. Einmal, dass man es eben übersichtlich zusammen hat, mhm. aber Ziel und, und Ergebnis meiner Generationenberatung sollte sein, dass unsere Kundinnen und Kundinnen die Dinge, die sie tatsächlich geregelt haben, in diesem Ordner auch entsprechend unterbringen,
1: mhm.
2: weil wenn derjenige, der irgendwann mal handeln soll, weil ich es nicht mehr kann, mhm. dann müssen diejenigen natürlich auch wissen, wo liegen die Unterlagen denn, wo haben wir die Brocken denn okay. eigentlich zusammen? Und das ist natürlich ganz besonders wichtig in Situationen, die man dann eben gerade hat, wenn ich von so einer Vorsorgevollmacht Gebrauch mache, dann ja. ist irgendwas passiert und mhm. ich habe keinen Kopf dazu, oben um im Büro zu suchen, wo sind denn die Dinge.
1: Zweiter Aspekt, auf eurem Ordner steht, keine Frage des Alters.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Der ein oder andere sagt eben, da kümmere ich mich drum, wenn ich alt bin. Tatsächlich ist es so, das gilt jeden Volljährigen was an. Mhm. Weil es ist auch so, Kinder in dem Moment, wo sie volljährig werden, da sind sie eben allein berechtigt und verpflichtet. Das heißt aber auch, als Mama und Papa kann ich da nicht eingreifen, wenn tatsächlich mhm. mal was passiert. Und auch da ist es so, da muss man eben Sorge treffen, dass Mama und Papa auch weiter noch Entscheidungen treffen
1: können. Ich finde einen Aspekt besonders schwierig bei dem, was du tust. Weißt du, welcher das ist? Nein. Ich sag's dir. Der Aspekt dass Menschen sich oftmals erst mit etwas beschäftigen, wenn die Not groß genug ist. Und in deinem Konstrukt oder mit dem Thema ist es dann schon zu spät.
2: Ja, das ist so. Tatsächlich kriegt man da erst ein Gefühl vor, wenn in der eigenen Familie was mhm. passiert. Im, Im besseren Fall, dass man es nur hört und dann weiß, oh, ich habe da Handlungsbedarf. Mhm. Leider häufig weiß man gar nicht, was ist denn jetzt zu tun? Wo muss ich denn jetzt jetzt hingehen? Und genau das ist unser Ansatz. Da wollen wir eben unsere Kundinnen und Kunden abholen, und sagen, wir gehen detailliert durch die Dinge, die man im Rahmen der persönlichen Notfallvorsorge machen kann. Und besprechen dann eben die Dinge, die anschließend gegebenenfalls mit Hilfe Notar-Steuerberater umzusetzen sind.
1: Du hast mir hier so ein Formular hingelegt, Generationenberatung. Und das möchte ich jetzt mal im Detail bitte durchgehen. Du hast ja. eben so ein kleines bisschen gescherzt, dass es nicht schöner wird von Kästchen <lacht> zu Kästchen. Aber wir gehen es mal durch. Also als erstes mal steht hier Vollmachtbetreuungsverfügung mit einer Unterschrift legen sie fest, wer sie vertreten soll. Kannst du den Aspekt mal kurz ein bisschen beleuchten, äh, was wir da haben?
2: Ja, sehr gerne. Äh, Thema Vollmacht heißt, ich sage jemandem, du kannst für mich handeln. Mhm. Ähm, das ist ganz vielen Leuten bekannt bei der Bank Vollmacht. Mhm. Äh, da sage ich, ähm, der, der oder diejenige soll eben auch von meinem Geld, äh, von, von meinem Konto Geld verfügen können. Ähm, das brauche ich ja schon, wenn ich mit einem gebrochenen rechten Arm im Krankenhaus liege. Mhm. Dann muss im Zweifel irgendeiner 200 Euro holen. Mhm. Tatsächlich das Thema, was ich da bespreche, geht aber deutlich weiter. Mhm. Da geht es um das Thema Vorsorgevollmacht. Das bedeutet, wer handelt denn für mich, wenn ich selber nicht mehr kann und mhm. zwar in allen Lebensbereichen. Das ist dann eben die Entscheidung im Krankenhaus, die da im Zweifel getroffen werden muss.
1: Wenn es mal ganz schlimm ist und man nicht mehr selber kann. Mhm.
2: Genau. Sind aber eben auch so, so Entscheidungen, wer macht den behördengänge wer darf meine Post öffnen, wer kümmert sich um die Versicherung und dergleichen.
1: Es klingt banal und es klingt so, ach komm, aber das ist halt super wichtig, ne? weil es in der Regel passiert irgendwas irgendwem im Leben sowieso und man muss es eigentlich geregelt haben. Ne?
2: Ja, und das ist leider so, dass es eben nicht der Reihenfolge nachgeht und das bedeutet, das kann durchaus auch junge Leute treffen. Mm. Gott sei Dank ist das relativ selten, mm. hat aber eben zum Ergebnis, dass sich da einige Leute eben überhaupt nicht drum kümmern mm. und das ist immer so, wenn ich selber nichts regle, dann regelt es eben äh, die Rechtsprechung für mich. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich selber nicht mehr handeln kann, wird in jedem Fall ein Betreuungsverfahren in Gang gesetzt und anschließend erfolgt dann eine Betreuung. Mhm. Das kann natürlich ähm, in der eigenen Familie vergeben werden, aber ähm, für mich persönlich reicht das nicht aus zu wissen, mhm. das kann meine Frau ja, werden, ja. sondern ich möchte wissen, dass es meine Frau ist. Es könnte ein völlig
1: fremder werden, der sich zwar damit auskennt, aber der dann eingesetzt wird und dann kannst du mal äh, sehen, was dann los ist. Ja, sehr, äh, also ich, ich kenne diese diese Thematik tatsächlich, ich bin einer von den Kandidaten, der es immer wieder aufschiebt, bin ich auch ehrlich, ja. vielleicht wird sich das aber nach dem heutigen Gespräch ändern äh, und das ist auch der Ansatz, warum wir ja diese Podcast-Folge machen und was wahrscheinlich auch dein Job ist, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach zu sagen, ja, es, es ist halt so, es bleibt uns eh nichts anderes übrig, wir müssen uns drum kümmern, ja. sonst wird es anders geregelt. Patientenverfügung sehe ich als zweites Kästchen. Das ist ja die Geschichte, wenn ich im Krankenhaus bin zum Beispiel und irgendwie im Koma liege oder so und gar nichts mehr machen kann, dass dann irgendwie entschieden wird, ob lebensverlängernde Maßnahmen und Co. gemacht wird, oder?
2: Ganz genau. Ja. Genau die Regelungen sind das eben für den Fall, dass ich das Arztgespräch nicht mehr selber führen kann lege ich eben fest, so wann soll denn überhaupt von dieser Patientenverfügung Gebrauch gemacht werden und was soll denn erfolgen oder nicht erfolgen. Also es ist nicht vorgeschrieben, was man in so eine Patientenverfügung reinschreibt, sondern da regle ich eben, wie stelle ich mir das denn grundsätzlich vor. Okay. Ähm, da ist es wichtig, das eben schriftlich zu verfassen, weil nur die unterschriebene Patientenverfügung hat eben entsprechend Gültigkeit. Hilfestellung natürlich äh, im Regelfall bei den Ausärztinnen und Ausärzten.
1: Und was sich auch, ähm, auch wieder banal anhört, aber was wichtig ist, sollte es dann zu dem Fall kommen, ist es ja auch wichtig, dass man sie zur Hand hat. Und auch wirklich abgibt. Ne? Also, weil manche sagen, ja, ich hatte eine Patientenverfügung und das Krankenhaus sagt so: Ja, wo liegt sie denn und wer hat sie denn und warum wurde uns nicht gesagt, dass es eine gibt?
0: Ne?
2: Ja, das ist leider gar nicht so selten, mhm. dass das ist, dass man zwar weiß, Mama und Papa haben eine Patientenverfügung, mhm. äh, aber die dann eben nicht griffbereit hat und solange die nicht vorgelegt werden kann, äh, gehen die Dinge eben, nehmen die Dinge eben ihren Lauf.
1: Würdest du sagen, man sollte auch das festlegen, wer im Zweifelsfall in der Familie die Sachen hat, auch die Reihenfolge festlegen, wenn der mal nicht mehr ist, dann nimm du es bitte und und Dann regel du das, wenn mal was passiert.
2: Ja, das ist, das ist ganz wichtig, wie in allen Bereichen. Wenn ich da sage, ich regle irgendwelche Dinge, das, das ganze Thema heißt ja Generationenberatung, weil da tatsächlich auch mehrere Generationen mit, mit gemeint sind. Und von daher muss ich natürlich sagen, so du sollst dich jetzt kümmern und da und da sind die Unterlagen. Genau das mhm. ist das, was es ausmacht.
1: Jetzt kommt ein äh, Kasten, da könnten wir auch eine extra Podcast-Folge, glaube ich, zu machen. Also, ja. Das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach. Wir wollen trotzdem mal äh, versuchen, es in Teilen, äh, in Teilen zu, zu beleuchten. Es geht natürlich ums Finanzielle. Es geht um den Fall der Pflege. Ähm, Sie regeln die Finanzen, falls der Pflegefall eintritt. Okay, lass uns mal kurz zusammenfassen, was ich weiß. Ja. Und dann kannst du es ergänzen, beziehungsweise wirst du sagen, ah, der hast du wieder völligen Quatsch äh, gehört irgendwo. Das stimmt alles gar nicht. Ich weiß, dass wenn zum Beispiel jetzt meine Eltern Pflegefall werden würden, in irgendeiner Form gibt es unterschiedliche Stufen, die ich zum Beispiel beantragen muss, dann weiß ich, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich mich auch selber um meine Eltern kümmern kann. Dann kann man kriegt man, glaube ich, irgendwie einen Ausgleich dafür, dass man nicht mehr arbeiten geht oder wie auch immer. Dann gibt es ja die Geschichte, dass man in ein Pflegeheim kommen kann, wo man sagt, da übernehmen andere die Pflege. Da weiß ich, dass es sowas wie eine Pflegeversicherung gibt, eine ja. gesetzliche Pflegeversicherung. Und jetzt kommst du ins Spiel und kannst weiter ergänzen. Bis dahin war es aber, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, also es war dahin, <lacht> bis dahin war es perfekt. Äh, ja, das ist tatsächlich
2: der Themenbereich, wo es darum geht. Das heißt immer um eine Pflegebedürftigkeit in der Familie. Und wie du sagst, das ist eben äh, so, dass in den allermeisten Fällen zu Hause gepflegt wird. Mhm. Inzwischen nicht mehr Pflegestufe, sondern Pflegegrade, okay. äh, die da eben festgelegt worden sind. Bei einer Pflegebedürftigkeit ist es ja relativ häufig so, dass es nicht so ist, dass man, dass man schwerst pflegebedürftig ist, sondern es geht irgendwann, insbesondere natürlich im höheren Lebensalter, so los, dass da ein bisschen Hilfestellung erforderlich ist. Die gesetzliche Pflegeversicherung ist da wichtig und richtig ist aber tatsächlich bei schweren Pflegebedürftigkeiten ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Das heißt, da muss ich entweder selber Vorsorge treffen, das kann ich durch eine Versicherung machen, das kann ich aber auch gegen, durch durch fleißig dagegen ansparen mhm. äh, machen. Letztendlich ist es so, wir sind alle für uns selbst verantwortlich. Das heißt auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit, die dann im schlimmsten Falle 24 Stunden zu Hause oder aber ähm, stationär erfolgt, äh, da das geht dann eben mitunter auch schon mal ans eigene Geld. Mhm. Und in meinen Gesprächen geht es eben darum, so, welche Vorsorge ist denn da, wie wird es denn im Fall der Fälle laufen, um eben auch da zu sagen, wie kann ich mich denn davor schützen, wie kann ich mein Vermögen beschützen, dass es eben im Ende im Zweifel auch noch weitestgehend da ist. Ähm, was aber auch immer Thema ist, ist, wer berät mich denn? Wer berät denn pflegende mhm. Angehörige? Wo mhm. kann ich mich denn überhaupt hinwenden? Weil das ist in vielen Fällen ja das Problem dass es genügend Leute gibt, die helfen würden, aber ich nicht unbedingt weiß, wer ist denn der Ansprechpartner.
1: Da kenne ich ja auch, was du gerade angesprochen hast, die Geschichte, wo alle dann auch immer so merken, oh, da, da bekomme ich Angst so ein bisschen, weil es ist ja so, dass man zum Beispiel jetzt auch, wenn meinen Eltern irgendwas passieren würde, dass sie ja bis zum gewissen Grade auch, es kann passieren, dass selbst beim Sohn oder bei der Tochter dann geschaut wird, oh, bei dem ist das Geld nicht mehr da für die Pflege, jetzt müssen wir mal gucken, was die so machen können. Ich meine, da gibt es natürlich gesetzliche Regelungen, inwiefern das geht, aber da kriegt man da Leute, glaube ich, mit, oder?
2: Ja, da kriegt man die Leute mit. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr ganz so extrem, wie es vor ein paar Jahren war, mhm. weil die weil die eigenen Einkünfte von den Kindern, das, da ist die Summe deutlich erhöht worden. Mhm. Aber natürlich ist das immer noch ein Thema und eben auch natürlich habe ich, wenn ich mein Leben, Leben lang gearbeitet habe und meine Frau hat im Zweifel ihr Leben lang gearbeitet, gucken wir natürlich auch, dass am Ende des Tages möglichst noch was überbleibt. Ja, ja. Da soll jetzt nicht unbedingt alles in diversen Pflegeheimen landen. Mhm. Auch das ist eben ein wichtiges Thema dann in den Gesprächen.
1: Da habe ich mal eine Frage noch stellen, wo wir gerade hier so schön zusammen sind, passt auch zum Thema. Lass uns mal an einem Beispiel das machen. Also nehmen wir jetzt mal an, da der Sohn, der, die, die, der Vater lebt noch, die Mutter nicht mehr. Der Vater wird jetzt zum richtig krassen Pflegefall, sage mhm. ich mal, und man geht an die Einnahmen, also an das Geld dran, um das zu bezahlen, was der Vater so hat. Jetzt nehmen wir mal an, der hat ein Haus, der so mhm. abbezahlt, aber man kriegt das gar nicht so schnell verkauft. Ja. Also was ist, was ist eigentlich dann?
2: Ja, ist sehr viel, sehr viel Angst da, genau dass die, dass die Immobilie im Zweifel dann zwangsverkauft ja, wird. Das ja. ist zunächst mal erstmal nicht so. Das mhm. heißt, wenn, wenn alles Geld nicht mehr da ist und die Immobilie ist noch vorhanden, dann würde im schlimmsten Falle eine sogenannte Zwangshypothek eingeräumt dass dann eben noch ähm, etwaige Pflegekosten gezahlt werden.
1: Also dann wird praktisch Hat. schon ein Darlehen äh, auf das Haus äh, ge gelegt nochmal und dann wird davon das bezahlt und dann ist das Haushalt hinterher ein bisschen verschuldet. Wie
2: genau, wie. Im, Ende, im Ende ist es so, natürlich wird dadurch auch die Erbmasse geschmälert, aber mhm. es ist nicht so, bis zum gewissen Zeitpunkt ist das Haus da und am nächsten Tag ist es eben weg, naja. sondern das bleibt dann zunächst mal noch
1: da. Und ich muss das nicht mit Druck ähm, irgendwie jetzt ganz schnell verkaufen, weil ich das Geld brauche und so? Mhm. Mhm. Okay, genau. Ja, spannend. Und solche Aspekte gibt es ja ganz häufig. Deswegen steht ja auch bei dir hier äh, in, der, in der Broschüre drin, dass man eine, eine individuelle Beratung bekommt, weil es natürlich bei jedem auch irgendwie anders aussieht.
2: Ja, das steht über allem. Ähm, häufig ist es so, dass das Gespräch losgeht. Bei uns ist das alles ganz normal und am <lacht> Ende ähm, hat man aber immer wieder das eine oder andere. Und das ist genau das, was eben das ausmacht, was wir hier machen, dass wir sagen, so wie ist denn konkret Ihre Situation und was ist denn konkret jetzt zu tun? Also mhm mein Anspruch ist es, dass jede Kundin und jeder Kunde nach dem Gespräch exakt weiß, was muss ich jetzt wie machen, wen muss ich aufsuchen mhm. und wie regel ich die Dinge anschließend in diesem Notfallordner eben, weil in dem Ordner, da sind die Dinge, das ist alles kein, kein Hexenwerk, mhm. das Ganze auszufüllen, da sind Dinge drin, die man eigentlich sagen würde, Schatz, sag mal, wo ist denn für den Fall, dass man das eben nicht mehr fragen kann, ja. weil Schatz nicht mehr
1: antworten mhm, kann. Das ist schon krass. Ähm, der Aspekt, ne, da frage ich mich immer, dass das kein Hexenwerk ist, ne? ob das eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Manchmal sind die Dinge auch, weil sie zu einfach sind, macht man sie eben nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist wichtig, dass den den Hörerinnen und äh, den Hörern klar wird, es ist nicht schwer, es ist nicht ganz gravierend. Ja,
2: wichtig ist, dass man eben alle alle Bereiche sich anguckt. Mhm. Und das ist dann für sich genommen nicht schwierig, aber schon den, den Unterschied rauszufinden, Patientenverfügung, mhm. Vorsorgevollmacht, mhm. was ist denn da genau was. Das ist eben meine Aufgabe, dass ich es klar voneinander trenne wir eben gemeinsam festlegen, die und die Dinge sind jetzt eben entsprechend zu tun. Und wichtig, das Ganze ist natürlich nicht, nicht endlich. Das heißt, wenn, wenn irgendwann, zwei Jahre später, nochmal die eine oder andere Frage ist, dann bin ich natürlich auch, mhm. auch da.
1: Würdest du eher sagen, am besten alles in einem Rutsch, ja? Ne? Also am besten alle alles einmal machen.
2: Ja, es äh, das, das eine bedingt mitunter das andere, mhm. von daher hochvernünftig das zu machen. Und nochmal der Hinweis, das Ganze heißt Generationenberatung, weil es eben nicht ausreicht, wenn meine Frau und ich das machen. Mhm. Sondern ich muss eben auch gucken, wir haben drei Töchter, äh, die müssen natürlich entsprechend auch was tun. Mhm. Also Von daher fertig sind wir erst, wenn da tatsächlich alle ihren Part dann zu beigetragen haben.
1: Die Kästchen werden nicht besser, hast du gesagt, wir uns fehlt noch Kästchen 4, Testament. Ja. Letzter Wille, sie selbst verfügen, wer nach ihrem Tod erben soll. Soll ich mal wieder meine Variante kurz, was ich weiß? Sehr gerne. Vielleicht äh, liege ich ja wieder halbwegs richtig. Also ich weiß, dass es äh, eine gesetzliche Erbfolge gibt. Also es gibt Dinge, die sind unumgänglich, un äh, dass zum Beispiel derjenige ähm, auf jeden Fall so und so viel erben muss aus der Familie. Da hört es aber auch schon auf, muss ich sagen. Mehr weiß ich schon fast gar nicht.
2: Ja, Thema gesetzliche Erbfolge ist eben eine Krücke, wenn ich selber mich nicht kümmere und nichts geregelt habe, dann muss ja der Gesetzgeber irgendetwas annehmen, mhm. wie könnte das denn gewünscht sein. Das läuft immer unter der Maxime Förderung von Ehe und Familie. Das heißt, wir haben da eben immer Sorge getragen, dass der ganz gesamte Nachlass dann eben in der Familie bleibt. Mhm. Das ist bei dem klassischen Familienmodell, was wir kennen. Häufig schon gar nicht der Idealfall, oh, okay. wenn nicht plötzlich minderjährige Kinder haben, die da Eigentümerinnen und Eigentümer von der selbstgenutzten Immobilie werden. Mm. Ist das ja mitunter schon nicht, äh, nicht ganz ideal?
1: Wird dann auch Ob irgendwie eingesetzt, weil die noch nicht volljährig sind? Oder? Ja,
2: mitunter. Dann hat man ja. halt eben das, äh, das Vormundschaftsgericht mitunter dann ah, okay. da am Tisch mm. äh, nur, nur der Grundbucheintrag mit den Minderjährigen, das ist ja schon nichts, was Spaß macht. Mm. Aber. Die, die neuen Familienmodelle, Patchwork, Familie und Co., das sorgt natürlich dann mitunter dafür, dass genau die Dinge nachher so laufen, wie ich sie eben nicht möchte. In jedem Falle gut und richtig, da tatsächlich ein eigenes Testament zu erstellen, wo klar drin steht, was möchte ich wie geregelt wissen. Und da ist tatsächlich der Ansprechpartner immer letztendlich der Notar. Mhm. Was wir aber im Vorhinein natürlich besprechen, ist, was ist denn eigentlich alles regelbar? Was kann denn überhaupt äh, da, werden. Da mhm. geregelt werden? Und natürlich auch immer, wie sind denn die wirtschaftlichen Auswirkungen von den Dingen, die bisher schon geregelt sind? Mhm. Also da geht es dann genau um diese, diese Themen, äh, Pflichtheitsforderungen gegebenenfalls der mhm. Kinder. Äh, mhm. Wie hoch können die denn sein? Was kann denn da überhaupt auf den überlebenden Ehepartner zukommen?
1: Und ich weiß, was ich auch noch weiß, ist, dass man im Zweifel, glaube ich, das Testament ablehnen kann, ne? als Begünstigter. Oder? Ist das nicht auch Ja, man kann das… Man kann man, sagen, ich will es nicht.
2: Man, genau, man ja. kann jede Erbschaft ausschlagen… Mhm. Das hört sich im ersten Moment unvernünftig an. Tatsächlich gibt es aber Nachlässe, wo es auch keinen Spaß macht, nee. wenn man die bekommt, weil eben nicht fleißig gespart wurde, sondern in die andere Richtung das Ganze ging. Das,
1: das würde mich noch interessieren, wenn man jetzt so ein Testament macht und es ändern sich ganz viele Dinge. Muss man das dann wieder neu am besten machen? Also dass man alle zehn Jahre da mal drauf guckt und sagt, ist das noch...
2: Also regelmäßig drauf gucken, das kann ich nur dringend empfehlen, mhm. weil das eben aus eigener Erfahrung so ist, dass da durchaus der eine oder andere sagt, wir haben das und das geregelt. Wenn man reinguckt, ist es dann ganz anders, weil man ah. viele Sachen gedanklich damit einarbeitet. Ähm, ab und an drauf gucken ist so, ähm, so oft hat man gar nicht den Bedarf, da etwas zu regeln, weil es da nicht um konkrete Vermögenswerte oder sowas geht, sondern es geht eben darum, wer soll denn überhaupt letztendlich Erbe werden mhm. und das bleibt meistens unabhängig von der Vermögensentwicklung.
1: Ja. Also, ähm, pass mal auf, äh, lieber Klaus, äh, äh, pass mal auf, lieber Klaus, ich äh, finde, unser Gespräch ist total wichtig. Ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, wenn man sich mal zum Abendessen trifft und zum Grillen, dass man immer versucht, nicht über deinen Beruf zu reden. Ja, also, ich, also ja, ist doch so. Ja,
2: das, das ja. ist so. Auf der anderen Seite, wenn man die Dinge geregelt hat, ah, dann kann man, dann, man reden. dann spricht man sehr gerne beim Grillen auch darüber. Ah, so, guck. Das ist dann dann plötzlich nicht mehr so so viel den, den Schrecken hat, es nur weil man eben nicht ganz genau ah. weiß, was passiert denn eigentlich.
1: Das heißt, du wirst hauptsächlich bei denen eingeladen, wo es schon <lacht> geregelt ist. Nee, ich werde <lacht> häufiger von denen eingeladen, wo wir das Thema meiden. <lacht> sehr gut. Nein, das ist also wir scherzen gerade ein bisschen drüber, aber natürlich soll das jetzt nicht die Wichtigkeit äh, dieser Themen äh, irgendwie schmälern, sondern es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Aber das Problem ist halt heute, mit dem oberen Zeigefinger durch die Stadt zu laufen, funktioniert halt nicht. Und deswegen machen wir auch diese Podcast-Folge, um einfach zu zeigen, ja, es ist wichtig ähm, und am meisten macht es Sinn, äh, ja, mal den Klaus zu fragen.
2: Genau, das ist, das ist wichtig und letztendlich macht man das, wofür man auch eine Vollkasko-Versicherung beim Auto abschließt.
1: Man möchte nicht, dass die
2: irgendwann zahlen und mhm. ich möchte auch nicht, dass irgendjemand dann den Ordner, wer weiß wie früh, aus dem Schrank zieht. Mhm. Aber ich weiß, wenn tatsächlich was passiert. Ich habe das, was ich machen konnte, habe ich eben geregelt. Das ist für die Familie immer noch schlimm genug, wenn dann mm. irgendwas passiert. Aber zumindest wissen alle, was ist denn jetzt zu tun und äh, wie, sind denn, wie sind denn die Wünsche?
1: Ich habe noch nicht allzu viel geregelt, habe mich aber trotzdem gerne mit dir unterhalten. Also von daher war das eine schöne Episode heute wieder. Danke. Sehr angenehm. Informativ. Ähm, natürlich gibt es diese, äh, diese Ordner und die Beratung, äh, da findet ihr bestimmt in der Beschreibung dieser Podcast-Episode einen Link bzw. einen Kontakt, wie man auf den Klaus zugehen kann, äh, um diese Dinge zu regeln. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Man hat vielleicht ein kleines bisschen im Hintergrund gehört, wenn es denn sogar, entschuldigt bitte, es ein kleines bisschen äh, Geräusche zu hören, die der Modernisierung der Volksbank Hellweg äh, dienen. Ihr könnt euch jetzt selber äh, vorstellen, was das ist, ähm, aber ich glaube, es war gar nicht so schlimm. Ich meine, man hätte es gar nicht so gehört, wenn es so, so war, entschuldigt bitte. Danke fürs Zuhören. Ähm, gerne den Podcast abonnieren bei, den, bei, den, ja, bei euren Podcast-Apps, die ihr so habt. Ansonsten ladet euch eine runter oder geht mal auf die Seite äh, der Volksbank, volksbank helwigde und guckt da mal nach. Da findet ihr auch jede Menge, nicht nur zu unserem Thema Generationberatung in dieser Episode, sondern auch zum Podcast und zu ganz, ganz vielen anderen Themen. Und deswegen macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und äh, Klaus, du darfst trotzdem bei mir zum Essen vorbeikommen, auch wenn wir es noch nicht geregelt haben. Und ich glaube, das ist nach dieser Folge Regel.
2: Sehr gut, ja. dann, dann komme ich auch sehr gerne. <lacht> Alles klar, mach's
0: gut, ciao. Mit einem guten Bauchgefühl auf Konto, Vorsorge und Depot blicken und dabei die Nachhaltigkeit und vor allem dich selbst im Blick behalten. Damit du den Kopf frei hast, ist das Team der Volksbank Hellweg für dich da. Schau direkt bei uns vorbei oder schreibe uns über volksbank-hellweg.de Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.